0: Dennis, dit weekend was jij geloof ik bij het woonprotest in Utrecht. Ja, dat klopt. Ja. Heb je ook een glimp opgevangen van, van het kraken daar? Ja, wel,
1: uh, wel meer dan een glimp. Ik ben daar volledig toevallig terechtgekomen. Geen idee hoe dat precies gebeurde. Maar op een gegeven moment stonden we dus daar voor het kraakpand aan de Kroeselaan. Uh, en daar stond een hele, groep, uh, een hele groep anarchisten en een hele groep
0: politieagenten. De sfeer was vrij grimmig geloof ik.
1: Nou, het, het wordt vooral als grimmig gepresenteerd uh, in, de, in de media verslaggeving hieromheen. Maar eigenlijk het moment zelf dat we daar waren en dat uh, eigenlijk een soort van onthuld werd. Hé, hey, dit pand is gekraakt. Shoutout naar de krakers van Roeselaan. Dat was eigenlijk heel feestelijk. Feestelijk? En we kwamen daar, of tenminste de mensen die daar naartoe waren gekomen met een plan, die waren daar eigenlijk om, om uh, naar mijn idee, om te vieren. Dat okay. het gebeurd was. Het was een heel mooi moment. De politie stond daar alleen om hen daarvan tegen te houden. Het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk wat nou precies het plan was. Maar ik denk dat uh, ook de ME de al snel door had dat er niet echt
0: veel te halen viel voor ze. Oké, okay. Nou, dat, dat valt dan nog wel weer reuze mee. Ja, hier had jij eigenlijk een druk weekend.
2: Ik had, ik had dit weekend uh, niet, niet een heel druk weekend. Behalve, want ik was gewoon thuis. Maar er is de afgelopen weken wel veel te doen geweest rondom demonstraties en de inzet van geweld door de politie. Van wat Dennis vertelt, in Utrecht ben ik niet zo goed op de hoogte. Maar een paar weken daarvoor was er in Amsterdam ook een demonstratie voor een betere woonsituatie. En in Rotterdam een demonstratie waarbij veel geweld is gebruikt. In Rotterdam is sowieso veel te doen rondom de politie en geweld. En uh, discriminatie en racisme bij de politie intern. Uh, en de politie Rotterdam had veel te stellen... met de demonstraties tegen het coronabeleid... die uit de hand gelopen zijn. Dus uh, ja, er speelt veel. Er speelt veel.
0: Ja. Nou, we hebben veel om te bespreken en hallo trouwens, hooggeëerde luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Redelijke Midden. De podcast met de huppel in politieknuppel en de zin in geweldsinstructie. Want deze woordgrappen zijn een zonde tegen alles wat goed en mooi is in deze wereld. <lacht> <lacht> Hoe dan ook, excuses daarvoor. We gaan het hebben over politiegeweld vandaag. Ik ben Thijs en ik ben hier vandaag met co-host Dennis hallo. en onze gast van Controle Alte Jij ja, is Schalkwijk, welkom jij hier. Hallo. Uh, heel erg fijn dat je er bent en dat je met ons wil praten over dit grote dossier politiegeweld. Uh, want jullie hebben er wat mee te stellen. Je zei net al uh, Rotterdam, uh, gebeurtenissen van afgelopen weekend waar een anti-corona demonstratie erg uit de hand liep. En waar politie heeft schoten heeft gelost, uh, maar eerder ook al uh, woonprotesten waar de politie een groep demonstrant insloot. En geweld gebruikte. Nou, Je bent van Controle Alteliet. Dat is een uh, stichting die zich inzet voor de beperking van politiegeweld, als ik dat zo goed zeg. Of, of, of komt er nog iets meer bij kijken. Ja,
2: dus Controle Aldelied is een onafhankelijke organisatie. We zetten ons in voor eerlijk en effectief politiewerk. Lees tegen etnisch profileren. Uh, en voor minder politiegeweld. En als de politie wel geweld gebruikt dat ze daar ook op een transparante manier verantwoording over afleggen naar burgers toe. En, en ik moet gelijk, gelijk een kanttekening plaatsen bij dat woord politiegeweld. De politie noemt dat zelf geweldstoepassingen. Um, omdat okay. de politie ook de bevoegdheid heeft om geweld toe te passen. En het woord politiegeweld suggereert dat het altijd niet goed is. Terwijl in sommige uh -huh. gevallen... in Misschien wel in veel gevallen heeft de politie echt het, het, het recht aan zijn kant als ze geweld toepassen. Dus daarom zeggen, hebben we het zelf vaak over buitenproportioneel geweld. Als, er, mm -hmm. als de politie geweld gebruikt dat buiten hun bevoegdheden gaat. En het woord politiegeweld gebruiken we dus zelf minder vaak vanuit controle-altoliet. Tenzij we het dus hebben over het type politiegeweld, het type geweldsoepassingen, dat buitenproportioneel is.
0: Oké. Okay. De politie heeft het geweldsmonopolie, Precies. Um, mag wettelijk geweld, geweld uitoefenen. Uh, en geweld is een van de instrumenten van het politieapparaat, uh, zeg je. Ja, zeker,
2: ja. en, en daar, daar kan je natuurlijk een discussie op zich over, over opzetten. Maar als je puur kijkt mm -hmm. naar geweldstoepassingen, is, is de vraag steeds, was dat geweld uh, gerechtvaardigd of niet? Was het proportioneel mm -hmm. of was het disproportioneel?
0: Ja, en jullie zijn, uh, ik zeg jullie, dat is controle al te um, als ik het goed heb, zijn jullie begonnen uh, in het leven geroepen na um, de dood van Mitch Henriques in Den Haag, klopt dat?
2: Eerder nog, we zijn, we zijn begonnen, we zijn begonnen in 2013, toen er, uh, toen er veel signalen waren over etnisch profileren door de politie. In 2015 is Mitch Henriquez uh, overleden na, uh, ja... Naar een neklem in het Zuiderpark in Den Haag. En daarna zijn wij begonnen met het bijhouden van hoeveel mensen eigenlijk um, om het leven komen bij een politieincident. Dus onverantwoordelijkheid van de politie of een fataal politieincident, hoe je dat ook noemt. Dat zijn we vanaf 2016 gaan doen. Dus dat doen we. Het is nu het zesde jaar dat we dat doen. Maar als organisatie bestaan we sinds 2013.
0: oké okay. Oké, okay, goed dat ik die nuance heb, want ik dacht inderdaad dat het uh, dus in 2015 was, maar dat het al daarvoor was. Je zegt, we zijn begonnen met het bijhouden van, um, uh, van die statistieken. Gebeurde dat daarvoor niet?
2: Nee, dat gebeurde daarvoor niet. De, uh, als iemand overlijdt onder verantwoordelijkheid van de politie, dan doet de Rijksrecherche onderzoek. Dus de Rijksrecherche wist, uh, weet hoeveel mensen overleden zijn bij een politieactie. Dus bij een aanhouding, of, of kort daarna, of... misschien een week daarna in het ziekenhuis, of in een politiecel, of in een politiebusje. Um, en er zijn ook zaken waarbij mensen overlijden waar de Rijksrecherche... Uh, geen onderzoek naar doet. Um, maar de, uh, het OM... onder wiens verantwoordelijkheid... het Openbaar Ministerie, onder wiens verantwoordelijkheid de Rijksrecherche werkt... bij dit soort onderzoeken... Mm -hmm. Die publiceerden dat nooit. Die publiceerden alleen cijfers over mensen die waren doodgeschoten door de politie. Dus dat betekent dat mensen die op een andere manier om het leven waren gekomen dan door een politiekogel, zoals Michel Enriquez, niet voorkwamen in, in, in het, ja, de cijfers die het OM publiceerde, waardoor ze ook geen onderdeel uitmaakten van het publieke debat. De zaak van Michel Enriquez, wel natuurlijk, hè, en een aantal andere mensen ook. Maar we hadden als, als burgers geen zicht op, hoe, op, op, op hoeveel mensen dat ging. Dat is, dat is wel opvallend,
1: toch? Ik bedoel, ja, misschien omdat politiekogels zijn natuurlijk heel high profile, zeg maar. En die andere dingen zijn wat stiller, ja. in zekere zin. Maar is dat de reden waarom het dan niet opgenomen werd? Omdat het, omdat het een soort van ont, niet aan ont komen valt.
2: Ja, ik, het is moeilijk te zeggen, want ook, ook andere wijzen van, overle van overlijden zijn zeer hard profile, hebben een grote impact voor de nabestaanden en de gemeenschappen waar ze uit voorkomen. Um, dus wij hebben dat bijgehouden en, en eerder was dus het beeld altijd In Nederland overlijden jaarlijks 1 tot drie mensen onder verantwoordelijkheid van de politie. Dat betekende dus doodgeschoten, maar inmiddels weten we dat dat er gemiddeld tien zijn, dus gemiddeld overlijden elk jaar tien mensen bij een fataal politieincident in Nederland. En uh, mede door onze druk in de Tweede Kamer wordt dat vanaf nu wel bijgehouden door het Openbaar Ministerie en de Politie. Dus vanaf 2021, vanaf dit jaar, worden deze cijfers wel publiekelijk gedeeld.
0: Wat zijn, wat zijn de criteria um, op basis waarvan de politie zeg maar. Uh, of het Openbaar Ministerie uh, een, een overlijden uh, meeneemt in die statistieken. Want ik, een vraag waar ik mee zit is, eerder werd dat niet gedaan. Misschien duidde dat wel op een um, soort houding bij het Openbaar Ministerie... of bij de politie dat ja, als er iemand kwam te overlijden uh, in de context van... Uh, uh, politieactie of politieinzet... ja, dan was dat misschien niet per se... de verantwoordelijkheid van de politie. Want er was niet een rechtstreekse handeling... die vooraf ging aan het overlijden. Ik kan me voorstellen dat er een groot grijs gebied is... waarin bijvoorbeeld de politie liever zou zeggen... ja, maar dit is niet onze verantwoordelijkheid. Um, de persoon in kwestie had misschien uh, verdovende middelen uh, in zijn systeem. Uh, er was een andere situatie aan de hand... Um, Um, kun, je, kun je wat meer zeggen over misschien die criteria en, en gronden waarop misschien ook de politie zegt: van ja, maar dit, dit is nou helemaal niet onze verantwoordelijkheid?
2: Als iemand overlijdt bij een politieincident, mm -hmm. dan doet de Rijksrecherche onderzoek onder het gezag, zoals dat formeel heet, van het Openbaar Ministerie. De Rijksrecherche wordt neergezet als een onpartijdige organisatie, maar is niet een volledig onafhankelijk opererende organisatie, omdat er altijd nog die gezagsrelatie is met de minister van Justitie, waar trouwens ook de politie onder valt. Dus het, uh, het WODC, het, het onderzoeksinstituut van het uh, ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft hier eerder al op gewezen, al jaren geleden, en gezegd, dit is echt een lacune in Nederland, dat we geen onafhankelijk toezicht hebben op dit soort uh, incidenten. Toch doet de Rijkssecretariat wel in al die uh, zaken onderzoek. Die brengen dan een rapport uit. Dat rapport gaat naar het OM. En het OM buigt zich dan over de vraag of die agent strafbare feiten heeft gepleegd. En als dat het geval was, dan wordt die agent voor de rechter gebracht. Nou, wij hebben mm -hmm. uh, sinds 2016 tot, eind, ja, tot nu eigenlijk. hebben we 54 zaken gedocumenteerd. Wij hebben nog niet gezien. Dat agenten um, vervolgd zijn. Dus in alle zaken sinds 2016 die wij geregistreerd hebben. En er zitten mogelijk zaken, mm. eh, mogelijk hebben wij zaken gemist. omdat ze niet, echt niet in het nieuws geweest zijn. Uh, maar in geen van die gevallen is een agent um, zelfs maar als verdachte aangemerkt. of voor de rechter gebracht.
1: Dus jullie zijn eigenlijk afhankelijk van het nieuws hiervoor om dit soort zaken te zien? Of is er een directe lijn met de politie?
2: Wij volgen uh, berichtgeving van de politie op website en social media. We volgen berichtgeving van de reisensherge. Uh, en we volgen via Google Alerts uh, een, ja, een heleboel onderwerpen. Uh, en er zijn een heleboel mensen die ons volgen. Die ook zelf het nieuws volgen. Die dan onze uh, dingen toesturen. Dus ja, we zien vrij veel. Maar uh, ja, ongetwijfeld missen we, missen we dingen. Maar dat deze mensen niet vervolgd zijn, dat weten we zeker. Want we, we, we ja. bijvoorbeeld wat we dan doen aan het eind van elk jaar is bellen met het openbaar ministerie. Die overigens <laughs> niet een um, centraal overzicht bijhoudt. Dus je moet met alle perswoordvoerders van alle aparte afdelingen van het OM bellen. En vragen hoe zit het in die zaak, hoe zit het in die zaak, hoe zit het in die zaak. En op die manier werken we al zes jaar lang om uh, zo'n overzicht te
0: maken. Oh mijn hemel, dat is een enorm karwei. Dus,
2: dus jullie zijn eigenlijk het centraal overzicht? Ja, wij zijn het centraal overzicht. En dat is natuurlijk helemaal niet onze verantwoordelijkheid. Maar niemand nee. anders deed dat. Um, er komt binnenkort... Er wordt nu gewerkt aan een onderzoek waarbij er een, een beter onderzoek uh, wordt gedaan. Of, of beter op basis van bronnen van de Rijksrecherche. Uh, en daar zien we echt naar uit. Uh, naar wat er uitkomt. Ja? Ik ben heel benieuwd naar Ja.
0: Okay. Ja, en je, je, je noemde net uh, dodelijk politiegeweld. Uh, ongeveer gemiddeld zo'n 10 gevallen per jaar. Um, Eén eh, tot drie gevallen door een kogel. De andere gevallen door uh, andere vormen van politie optreden. Dat is dodelijk geweld. Um, maar ja, uh, gewoon geweld zonder dodelijke afloop. Uh, een klap krijgen met een stok. Uh, waardoor je misschien naar het ziekenhuis moet met een wond uh, of, of wat dan ook. Uh, dat. Komt denk ik veel meer en veel vaker voor. Uh, hebben jullie daar ook uh, harde cijfers over?
2: Ja, uh, nog, nog één keer terugkomend op wat je zei. Hè? Want je noemt het dodelijk politiegeweld. Dus daar moet ik toch nog een keer de onderscheid maken. Omdat ik echt cijfer wil blijven. En ik ook nog onderdeel uitmaak van de podcast. Het redelijke midden waar ik absoluut het redelijke midden wil, uh, <laughs> aan het woord wil laten. Oké, ja, ja. Eigenlijk zou je dan moeten zeggen dodelijke geweldstoepassingen. Mensen overlijden geweldstoepassing. als gevolg van een geweldstoepassing die later dodelijk is. Of je dat ook dodelijk politiegeweld ja. moet noemen, hangt af van de beoordeling of het geweld disproportioneel was. Volgens het Openbaar Ministerie was het in alle gevallen correct, rechtmatig, binnen de grenzen van de wet. Nou ja. En in okay. sommige gevallen denken wij, dat begrijpen we. In sommige gevallen denken we, nou dat is absoluut niet het geval. Hier hebben wij heel veel vraagtekens bij. Hoezo komt dit niet voor de rechter? Mm -hmm. En in heel veel gevallen weten we dit niet. Omdat er vrijwel niks over bekend is. Soms weten we niet eens um, iemands naam. Uh, het OM stuurt ook uh, regelmatig geen persbericht uit waarin staat hoe een zaak is afgedaan. Het is allemaal buitengewoon summier, de informatie
0: uh, hierover. Mm -hmm. Zo, daarvoor
2: moest ik even terugkomen.
0: Ja, het is een heel belangrijke nuance. Ja. Ik begrijp hem heel goed. Ja. Ook. Um, uh, ik, ik, ik ga te kort door de pocht en ik denk dat ik de fout nog wel een paar keer ga uh, Marika, maken. Maar ik ga, gewoon, ik ga um, gewoon
2: steeds dit zeggen. Want het is, het is, het is, ja, het is ja. wel belangrijk, omdat um, uh, als, we, als we het gesprek willen voeren over geweldstoepassingen door de politie op een uh, zuivere manier... Dan, dan moeten we dat doen op een manier... waarop we ook recht doen aan de positie... die de politie heeft in de samenleving. En wat ik in het begin zei... we kunnen discussiëren over of de politie... deze rol moet hebben in de samenleving... Uh, of dat we kunnen nadenken over... een samenleving waar, waarin er geen politie is. Maar, maar dat is niet wat we nu bespreken. Dus dat is voor een ander... voor een ander debat.
0: Ja, ja. precies. Ja. Ja. Ja, en, en onze luisteraars weten, dat zijn ook thema's die we in andere podcasts hebben behandeld en ook Zeker. in de toekomst weer zullen behandelen. Maar het gaat hier inderdaad echt om de geweldstoepassing, ik zeg het dit keer correct, uh, door de politie. Dus als ja. de politie in actie komt en geweld gaat toepassen, um, is dat dan rechtmatig? Je, volgens mij zei je iets heel cruciaals, iets heel belangrijks zojuist. En dat was, um, het OM beoordeelt al deze... Um, hè, um, Um, voorvallen als rechtmatig. Dat wil zeggen volgens de wet. Maar um, er is, ik kan me voorstellen dat jullie soms ook op de morele vraag stuiten. Deugt de wet wel in dit soort gevallen? Ja. Um, soms op de technische vraag. Deugt deug de toepassing van de wet hier wel? Um, kun je wat meer vertellen over die wetmatigheid, of die rechtvaardigheid en, en rechtmatigheid van, van het uh, uh, van de geweldstoepassing door uh, de politie. Want ik, ik meen dat er ook uh, een wetsverandering uh, recent is doorgevoerd.
2: Je ziet op social media soms allerlei beelden rondgaan. van geweld door agenten. Soms zijn die beelden. Uh, zie je alleen een fragmenten waarin een agent geweld gebruikt. Een agent die slaat of een stomp uit deel. Dat is heel moeilijk te beoordelen, omdat je niet weet mm -hmm. wat eraan vooraf is gegaan. Daarom roepen wij mensen ook altijd op. film alle interacties met de politie vanaf het begin, zodat je een beter beeld hebt van wat er gebeurd is. Film alles. Je hebt het recht om te filmen in de openbare ruimte. Heb je hebt geen toestemming van nodig van de politie, zolang je het werk van agenten niet hindert. Um, als je dan wil weten of die agent uh, geweld gebruikt, dat conform de wet is, dat rechtmatig is, dan moet je kijken in de politiewet en in de ambtsinstructie. En daarin wordt eigenlijk uitgelegd per type geweld. Uh, wanneer het geweld ingezet mag worden en hoeveel geweld er mag worden gebruikt. Dus het gaat uh, over het vuurwapen... Um, pepperspray, uh, het waterkanon, het wapenstok, de politiehond... Stroomstootwapen komt er binnenkort ook bij. De taser, hè? die gaat de politie ook... Uh, uh, in de basis politiezorg krijgen. Alle agenten krijgen een taser. Um, en dan heb je ook nog fysiek geweld. Dus het uitdelen van, uh, van klappen, et cetera. En... Um, en trappen of... Um. Nou... De, de Nederlandse wet... geeft hele... ruime bevoegdheden aan de politie om geweld te gebruiken. En uh, die regels zijn... recent nog veel ruimer geworden. Uh, uh, we hebben niet... Precies zicht erop hoe dat is verlopen. Dus wiens belangen hiermee gediend zijn. Maar, maar feit is dat het ministerie heeft voorgesteld. De minister dus aan de Tweede Kamer. Om in een brede herziening van allerlei onderwerpen rondom politiegeweld. Agenten een betere positie te geven. Ze krijgen meer bevoegdheden om geweld te gebruiken. Ze worden minder snel als verdachten aangemerkt. Ze krijgen uh, een aparte rechtbank. En er wordt een stroomstootwapen uh, ingevoerd. En geweld dat ze gebruiken wordt op een uh, nieuwe, uniforme manier geregistreerd. En de manier waarop geweld intern beoordeeld wordt door de politie is ook veranderd.
1: Nog ruimer dan het, al, dan het al was. Ja. Geldt dat ook voor dingen als... Want um, ik meen me te herinneren dat er in die aflevering van Zembla... Wanneer was dat? Een paar maanden geleden over, over de politiehond? Ja. Dat er wel gemeld werd dat er eigenlijk gewoon bijna geen richtlijnen voor zijn.
2: Ja, dus in de, in de oude instructie uh, waren er helemaal geen richtlijnen... voor de inzet van de politiehond. Dat is uh, onvoorstelbaar, want bijna de helft van de inzetten van de politiehond... leidt tot letsel bij burgers. Um, maar de, de regels die nu in de... <laughs> in de in de nieuwe Amsterstructie staan... die zijn zo ruim... dat uh, ja, Timmer... hij is politie-expert... hij zei in dezelfde uitzending... In Zembla, dat het straks mag worden ingezet... Uh, als je een rolletje dropsteelt uit de winkel.
1: Nou.
2: nou. Ja, dan is een hond toch wel nodig
1: nou, hoor. Nou. Heel proportioneel. Nou. <laughs>
0: yes. Het klinkt ook... vrij verbijsterend om te horen dat... Uh, onder de huidige... instructie... Er dus nooit een agent is veroordeeld voor het gebruik van geweld, zoals je zei. En dat kennelijk er dus vanuit het ministerie of het OM of waar dan ook die wens vandaan kwam. Toch werd gedacht die geweldsinstructie moet ruimer worden. Um, uh, moet minder beperkingen opleggen. Nee,
2: nee, dus er zijn wel agenten uh, voor de rechter gekomen en, en ook, ook wel veroordeeld vanwege gewel geweldsverpassingen. Okay. Vanwege mm -hmm. uh, ge geweldstoepassingen met een dodelijke afloop. Okay. die wij gedocumenteerd hebben sinds 2016. daarvan is geen enkele agent zelfs maar voor de rechter gekomen. Oh ja. Ja, maar, ja. Ik, ik, toch heb je wel een beetje gelijk. Want, um, kijk, we zien bijvoorbeeld vorig jaar gebruikte de politie 27.000 keer geweld. Het jaar daarvoor, 23.000 keer. Dus. Geweldsgebruik is flink toegenomen in, in een jaar mm -hmm. tijd. Um, maar we weten ook dat als burgers aangifte doen van geweld, dat meer dan 99% van alle aangiftes die burgers doen, geseponeerd worden door het Openbaar Ministerie. Dus die, die komen eigenlijk nauwelijks voor de rechter terecht. Er komen jaarlijks een, ha een handvol. Zo tussen de 7 en 15 agenten voor de rechter. Vanwege geweld dat ze gebruikt hebben onder diensttijd. mag
0: Geseponeerd? Betekent, gese
2: betekent, ik... Geseponeerd betekent dat het OM dus
0: niet uh, vervolgt. Oké. Okay. Mm. Dat voelt een beetje alsof de slager zijn eigen vlees keurt. <laughs> um. Um.
2: Nou ja, nou, dus ook, ook hiervoor geldt weer dat het openbaar ministerie onder het gezag van, van de minister van Justitie valt... waar ook de, de politie onder valt. En dat het OM en de politie ook een samenwerkingsrelatie hebben. Dus zij, zij werken samen in, in het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Ja, dus de, de, de vraag hoe onafhankelijk het Openbaar Ministerie staat... ten opzichte van de politie... die ze ook nodig hebben voor het opsporen... en voor de recht te brengen van strafbare feiten... Ja, dat is een hele terechte vraag die wij ook uh, regelmatig opwerpen.
1: En ik bedoel, je, we kun, je kunt je op zijn minst voorstellen dat als er nou 27.000 keer per jaar geweld gebruikt wordt uh, en er tussen 2016 en nu, wat zei je, 54 keer... Iemand is overleden. Uh, iemand is overleden. Dat het toch wel... Je zou denken dat het, dat het vaker fout ga, zeg maar echt fout gegaan is... En, en dat er disproportioneel geweld is gebruikt... dan dat er nu wettelijk erkend wordt, zeg maar. Um, nou, Je zou dat vermoeden in elk geval hebben, lijkt me.
2: Nou, wij, wij hebben het vermoeden dat er, dat, er, dat er veel vaker... disproportioneel geweld gebruikt wordt door politieagenten. Uh, en dat dat het veel te weinig voor de, voor de rechter gaat komen. Ja, zeker. Mm -hmm. maar, en, dat, en dat denken we ook bij die, bij die fatale politieincidenten. Daarvan zouden er ook veel meer voor de rechter moeten komen. Alleen al om deze zaken in een openbare, transparante setting te horen. Waarbij een onafhankelijke rechter die geen gezagsrelatie heeft met het ministerie. Uh, die zaken bekijkt. Mm
0: -hmm. ja. ja. Die uh, 27.000 toepassingen van geweld door de politie. Oh. Um, we hadden het kort geleden even over... jullie zijn begonnen ooit ook met het documenteren... van onder andere etnisch profileren. Um, dan gaat het met name om politie die uh, een specifieke... Uh, die minderheden uh, uh, eigenlijk een beetje op de korrel neemt... En, en specifiek aan het targeten is. Hebben jullie cijfers over wie van die 27.000 toepassingen van geweld... Ja, dat is denk ik geen dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Heb ik zomaar het vermoeden. Ja. Uh, welke groep is daarover vertegenwoordigd?
2: Dat is, dat is sinds deze zomer is dat bekend. Dat, dat mm -hmm. een derde van alle geweldstoepassingen treft mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. het derde? Ja, een derde. En zij maken ongeveer 13% uit... Van, uh, van de Nederlandse bevolking. Dus 13% van de mensen heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Dus dat zou betekenen dat ze drie keer vaker voorkomen in de geweldregistraties. dan je op basis van hun aandeel in de bevolking uh, zou verwachten. Maar dit zeg ik op basis van cijfers van het CBS. En het is heel moeilijk om hier verder onderzoek naar te doen. omdat je eigenlijk nou ja, die cijfers zou willen, verder erin zou willen duiken. Uh, als onderzoeker wil je ook weten of, of etniciteit een verklarende factor is of sociaal-economische status. Um, mm -hmm. Het is, la is lastig omdat die cijfers niet um, vrijgegeven worden. Dus er is een heleboel brondata die ligt bij het ministerie, die ligt bij de politie. Dat is, was onderdeel van die hele wetswijziging die nu door de Eerste Kamer is mm -hmm. goedgekeurd Dat de politie op een nieuwe, uniforme manier ging registreren. Maar al die data, die enorme berg met data, die dat heeft opgeleverd, die wordt niet vrijgegeven. Dus uh, de politie uh, het CBS, het ministerie, berichten daar heel mondjesmaat over. En, en de achterliggende brondata, de ruwe data, die zijn überhaupt nog niet vrijgegeven. Uh, en de vraag is ook of dat überhaupt uh, gaat gebeuren. Maar die oververtegenwoordiging die we, die we zien, nou, die is uh, wel heel opvallend. Mm -hmm.
0: ha hangt dat ook samen met. Um, uh, kijk, politiekorpsen, um, er zijn verschillende politiekorpsen in verschillende steden. Die hangen onder een burgemeester, voor zover ik dat goed begrijp. Het is een beetje mijn indruk, als, zeg ik als leek, dat verschillende politiekorpsen ook wel heel verschillende culturen hebben. Uh, we horen heel veel in de media over de cultuur in het politiekorps in Rotterdam. Van racistische appjes die werden uitgewisseld... Um, tot ook natuurlijk de voorvallen van geweldstoepassing in, in de recente maanden en weken. Uh, zien jullie dat er verschillen zijn tussen politiekorpsen in verschillende steden en hoe vaak uh, bijvoorbeeld geweld wordt toegepast of hoe vlug naar geweldstoepassing als instrument wordt gegrepen?
2: Ja, da daarvoor, daarvoor zouden we echt meer inzicht moeten hebben in data. Dus wat, uh, hm. als we nog even terugkijken op die demonstraties bijvoorbeeld, ik werd gebeld door een journalist en die vroeg me, um, zien, zien jullie nou dat er vaker geweld door de politie wordt gebruikt bij demonstraties? En zie je nou dat, uh, dat er bij bepaalde demonstraties meer geweld wordt gebruikt uh, door politieagenten dan bij andere demonstraties? Wordt Extinction Rebellion op dezelfde manier benaderd als, als de mensen van het woonprotest en worden die anders benaderd dan de mensen van de corona-demonstraties? Nou, daar hebben we... Er zijn mm -hmm. volstrekt geen data over gepubliceerd <laughs> door de politie mm. of het ministerie. Mm -hmm. Terwijl die data er duidelijk wel zijn. Um, ja. Dus het is heel moeilijk. En we hebben nu wel cijfers over um, geweldstoepassingen per uh, team. Dus ze zijn in, de politie is in eenheden georganiseerd. Um, en je ziet dat Rotterdam en Den Haag de uitspringen als het geweld, gaat om geweldstoepassingen. Uh, mm -hmm. Maar goed, daar wonen misschien ook dan weer meer mensen, dus dat moet je ook... en er worden weer demonstraties georganiseerd, dus dat moet je dan ook weer afzetten tegen... het aantal demonstraties uh, en het, het bevolkingsaantallen. Dus het is, het is wel moeilijk, hoor, om ba op basis van, van kale cijfers daar wat, uh, wat over te zeggen. Ja, zeker. Ja.
0: Maar durf je daar anekdotisch wat over te zeggen? Want ik denk dat ook zo'n journalist misschien uh, uh, benieuwd is van... Ik kan me de beelden nog herinneren van het boerenprotest. Hè? De boeren ja. die met hun tractors het Malieveld omploegden. En de politie die eigenlijk... Of we zagen beelden van agenten in ieder geval. Die er een beetje gezellig bij stonden. Het leek heel gemoedelijk en, en, en amicaal zelfs. Uh, terwijl andere protesten waar uh, demonstrant eigenlijk ja, voor het oog... Um, niet vernielingen aanrichten of niet iets illegaal deden... anders dan een kruispunt bezet houden... daar werden mensen toch vrij hardhandig en ruw weggesleept.
2: Ja. En, en, en misschien hebben de boeren juist weer een heel ander beeld... van uh, een tegenovergesteld beeld... en hebben de coronademonstranten uh, die, die vaak wel heel vreedzaam demonstreren... Uh, ook een heel ander beeld. Mm. Dus het is, het, ik vind het, ja, het is moeilijk om te zeggen en, en je zou daar wel... <laughs> gegevens voor nodig hebben. Dus dit is, dit is, dit is ook onderdeel van het werk dat we doen. Hè? Dus constant oproepen mm -hmm, ja. bij, bij gemeenteraden, bij Tweede Kamerleden, bij burgemeesters, bij de politie, bij het ministerie. En zeggen, wees transparant. Uh, laat ons zien waar je geweld gebruikt, hoeveel geweld je gebruikt. En vooral, dat is waar we nog het meest in geïnteresseerd zijn, hoe dat geweld wordt beoordeeld. Want de beoordeling van politiegeweld, die, die, um, die vindt voor nou ja, ongeveer 90% plaats binnen de politie zelf. Dus ze hebben een intern beoordelingssysteem opgetuigd. Um, en daar wordt al het geweld dat agenten melden beoordeeld. Maar daar komt niks over naar buiten. Uh, ja. En een deel van dat geweld wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. Nou, daarvan weten we dat wordt op een handvol na allemaal geseponeerd.
0: Ja, ja. Is het ook zo dat politici, of het nu burgemeesters zijn, bestuurders, um, of politieke partijen die controle uitoefenen op bestuurders, burgemeesters, het Openbaar Ministerie, is het ook zo dat politieke partijen eigenlijk ja, maar heel weinig bereid zijn om de politie heel kritisch te bevragen? Een van de indrukken die ik bijvoorbeeld heb als ik het nieuws lees, ik denk bijvoorbeeld aan... Opnieuw het recente voorbeeld van de coronademonstratie in Rotterdam. Waar de politie schoten heeft gelost. Er komt meteen een enorme reactie op gang van politici. Van allerlei politieke gezintes en kleuren. Die ja, een beetje zeg maar het idee hebben van. Oh, wij moeten als één man achter de politie gaan staan. Steek je duim omhoog voor de politie. Wij steunen de politie. Mm -hmm. um, um, er lijkt heel veel een soort reflexmatige steun aan de politie te zijn uh, van politieke, par politieke partijen... waardoor ik met de vraag blijf zitten... hoe gaan die politieke partijen nou effectieve controle uitoefenen... op het politieke, uh, politieapparaat? Hoe gaan zij mij als burger en kiezer ervan overtuigen... dat zij wel degelijk kritisch kijken naar geweldstoepassing van de politie? Zonder natuurlijk nog de vraag of dat dan rechtmatig of niet rechtmatig was. Maar he, als, als, als er eigenlijk al een soort juicheffect is bij politieke partijen... Uh, steun de politie wat kunnen we daar dan eigenlijk van verwachten
2: kijk ik wil wel, ik wil wel even dit zeggen dat, dat vanuit controle al te spreken we ons ook uit uh, over geweld tegen politieagenten en geweld ja. tegen politieagenten vinden wij ook onacceptabel uh, en mm. burgers die zich daar schuldig aan maken die zouden ook uh, uh, die, ja, die moeten vervolgd worden Het is, de, de politie kan ook op die manier zijn werk niet doen en we hebben een paar jaar geleden bijvoorbeeld een, een evenement georganiseerd... waarbij we zowel geweld tegen de politie als geweld door de politie... op de agenda gezet hebben. En ik heb ook uit Rotterdam voorbeelden gezien... van geweld tegen politieagenten. Uh, ja, wat, wat heel schokkend is en wat niet door de beugel kan. Uh, je kan je de vraag stellen hoe het komt... De, de, we moeten onszelf de vraag stellen hoe het komt... dat mensen zoveel geweld gebruiken. Wie waren deze mensen? Uh, waren het, waren het uh, Feyenoord supporters? Waren het uh, vredelievende coronademonstranten die werden meegenomen? Waren het jongeren die uit waren op een relletje? Uh, dat is, dat laat ik, die analyse laat ik bij sociologen. Uh, je zag bij de avondklokrellen dat het mensen waren die echt meegetrokken waren in het, in het moment. En die helemaal niet een intentie hadden. Ik weet niet of dat ook zo was in Rotterdam. En in alle andere steden waar geredeld is afgelopen weekend. Uh, en ook gisteren. Mm -hmm. uh, maar, maar dat is echt een vraag voor, voor sociologen. Kijk, Ik begrijp dat politici en bestuurders zich uitspreken voor... Um, de politie op het moment dat zij te maken hebben met geweld. En, en, en agressie tegen politieagenten. Er is een politiebus uitgebrand. Er zijn meerdere voertuigen kapotgeslagen. Uh, en ook bij voetbalwedstrijden in de afgelopen twee weken, omdat de supporters er niet meer mochten zijn, heeft de politie te maken gehad met fors geweld. Tegelijkertijd zien wij ook dat de politie zelf fors geweld um, uh, gebruikt. En, en die geweldstoepassingen, die, die moeten ook beoordeeld worden. Um, en, ja. Ja, dus er zitten, er zitten steeds twee kanten aan het verhaal. Waarbij... Uh, nou ja, ik, ik heb nog geen beelden gezien. Ja, ik heb wel wat beelden gezien van de politie die... schiet... Uh, in Rotterdam bij die demonstraties. Maar ik vind het moeilijk om te beoordelen of dat... Of dat vuurwapengeweld op dat moment... proportioneel was, of het binnen de, binnen de grenzen van de wet was. Ik zag één filmpje waar iemand op, op, zomaar omviel, terwijl, terwijl er geen agent in de buurt was. Dat nou, vond ik heel moeilijk om te beoordelen. Ik zag ook een filmpje waarbij agenten in de lucht schoten. Nou ja, in de lucht schieten is anders dan gericht schieten. En als ze gericht geschoten hebben, dan zou het echt de verdediging moeten zijn van hun eigen uh, lijf en goed. En of dat gebeurde kon ik op die filmpjes die ik zag niet zien. Dus we moeten echt steeds het heel concreet maken. En naar die individuele gevallen kijken. Uh, om, om die te beoordelen.
0: Maar hebben jullie niet um, een oordeel over hoe politieke partijen zich van die taak. Hun controlerende taak uh, um, bedienen. Want. Um, ja wel. Dat, dat, dat is ook denk ik ja, ja, wel. Want, want, want bijvoorbeeld. Want die wet die nou, je noemde. Precies. Die, de, de, ja
2: die nieuwe ja. wet. Die is door, door de Tweede Kamer unaniem aangenomen. Uh, alleen, alleen Denk heeft tegengestemd. En uh, in de Eerste Kamer heeft het wel geleid tot een, uh, tot een debat. Omdat dat in de die behandeling was. Precies in de periode dat die Black Lives Matter-demonstraties plaatsvonden. En toen dacht de linkse partij opeens. Oh jee, waar hebben we ja tegen gezegd in de Tweede Kamer? Maar die hebben dat dus helemaal gemist. En ze missen het nog steeds. Dus ze missen nog steeds het verhaal. Dat, dat de politie er is voor ons als burgers om ons te beschermen. En dat we als burgers het volste recht hebben om transparantie uh, te vragen. En van, van bestuurders en politieagenten in het ministerie verantwoording uh, te vragen over hoe geweld wordt toegepast. En, en dat geluid, dat, dat hoor je helemaal niet op dit moment.
1: Nee. Is het dan ook, want, 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 want je zegt, en dat lijkt me ergens wel terecht, dat je, dat, je inderdaad ook, dat je eigenlijk alle... Geweld kritisch, uh, kritisch bekijkt. Um, van zeg maar, van beide, beide kanten op. Maar is er niet een bepaald gevaar. Zeg maar, als we dit soort ontwikkelingen hebben. En als er inderdaad. Een beetje een. Uh, een houding is. Laten we zeggen in de Tweede Kamer. Waarin, waar, waarbij uh, ook linkse partijen. Of eigenlijk alle partijen die een soort van kritisch zouden moeten zijn. Uh, meegaan. Uh, hierin. Uh, met, met de politie. Is er dan niet een bepaald geweld. dat je uh, Of een bepaald. Is er dan niet een bepaald gevaar dat je in both-sides-ism vervalt... als je ook bezig bent met het veroordelen van geweld tegen de politie... terwijl we daarvoor bijvoorbeeld al wel een, een OM voor hebben... Uh, dat daar aandacht aan besteedt of de politie? Ik, ik
2: ken het woord both-sides-ism both nog niet, maar, maar ik, vind het, <laughs> ik, vind, ja, ik vind het wel heel mooi... en ik ben het, daar ben ik het zeker wel mee eens. Dus um, uh, nee, je, je kan niet de ene kant en de andere kant zo tegen elkaar afzetten. Want de een heeft een, heeft een uh, geweldsmonopolie en is die machtige overheid. En die andere is de burger. Uh, ja. dus, dus nee, dat, dat, dat kan niet. Um, st sterker nog, uh, geweld door de overheid dat buiten proportioneel is. Onrechtmatig politiegeweld. Daar zouden we juist heel kritisch naar moeten kijken. Uh, omdat het uh, 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 de legitimiteit van de politie ondergraaft. Ja. Uh, en tegelijkertijd moeten we ook oog hebben voor het geweld tegen politieagenten. En, en daar ook van zeggen, dat kan niet. En dat mag niet. Mm -hmm. um, en, en moeten we ook kijken naar dat achterliggende verhaal van, van een overheid... Ja, waar, waar het vertrouwen in daalt. Een overheid die het vertrouwen beschaamt. Nou, kijk naar hoe de NCTV heeft opgetreden... richting uh, islamitische stichtingen en moskeeën, uh, waar ze infiltranten heen ja. stuurden. Kijk naar hoe de NCTV heeft opgetreden... Uh, tegen activisten van wie ze profielen opmaakten van, van hun gedrag, hun familie. Uh, grootschalig mensen volgden met uh, nepaccounts op, op social media. Uh, kijk naar de toeslagenaffaire. Waar nu het, het zijn er inmiddels 50.000 mensen die zich als gedupeerder gemeld hebben. Kijk naar dat, uh, de zwarte lijsten die de Belastingdienst bijhield... waar bijna 200.000 mensen op stonden. De, het, het gebrek aan visie uh, vanuit de overheid over hoe, hoe corona aangepakt gaat worden. Er is, er is ook een heleboel aan de hand. En er is ook een heleboel onvrede. Uh, en aan die kant kan ook nog... Uh, dat de, en daar is ook aandacht voor in, in de journalistiek uh, terecht... Maar onderliggend is jullie vraag ook... waarom gaat iedereen zo mee in dat frame van geweld tegen de politie? Er was ja. echt sprake van ernstig geweld tegen de politie in Rotterdam. Maar als je uitzoomt en kijkt naar fysiek geweld tegen politieagenten... dan is dat niet toegenomen in de afgelopen vier jaar.
1: Oké,
0: okay. okay. terwijl het geweld, dus terwijl... de geweldstoepassing... Het instrumentarium ja. en de politie die er van gebruik maakt wel eens toe. Ja,
2: dus je ziet en, um. en, en, de, politie, en de politie heeft dat um, frame heel actief zelf de media ingeslingerd dat uh, geweld tegen agenten toenam. En dat hebben ze gebruikt om te lobbyen voor de invoering van het stroomstootwapen. En ze hebben dat gebruikt om te lobbyen voor, de, uh, voor het door de Eerste en Tweede Kamer gaan van die nieuwe wet die ze meer
0: geweldsbevoegdheden geeft. Terwijl dat feitelijk niet ja, dus. klopt. Waarom wil de politie zo graag meer instrumenten waarmee geweld kan worden toegevoegd?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is een, is een vraag die, die, die Tweede Kamerleden uh, hadden moeten stellen bij de behandeling van dit wetsvoorstel. Volgens mij is de vraag veel meer, ja. wie is de baas in dit land? Wie is de baas in dit land? Ja. De Tweede Kamer lijkt echt niet de tijd en, 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 en focus te hebben. Een aantal, een aantal Tweede Kamerleden wel hè. Maar, maar, maar te weinig weet de Kamerleden om gewicht te maken... om, om kritisch met de politie uh, dat gesprek aan te gaan. En, en hmm. eerder zei je, burgemeesters die zijn, um, hè, die zijn de baas van, van die lokale politie. Maar dat is dus eigenlijk niet meer zo. Met de landelijke politie zijn de burgemeesters niet langer de korpsbeheerder van de politie. En dat betekent dat de politiechef verantwoordelijk is voor het beleid dat wordt gevoerd... Als het gaat over personeelsbeleid. Wie werkt er wel, wie werkt er niet. Hoe hard worden mensen aangepakt die racistische dingen zeggen op WhatsApp. Of die te veel geweld gebruiken. Dat is allemaal de bevoegdheid van de politie zelf geworden. En is helemaal weggehaald bij de burgemeester. Mm. En moet dus aangevlogen worden via de Tweede Kamer. En de minister. En de, en de hoogste politiechef. En dan de politiechefs daaronder. Dat is eigenlijk heel ondemocratisch op die manier. Er is... Er is geen enkel democratisch toezicht op personeelsbeleid van de politie. Dat durf ik wel te oh. zeggen. Ja. En dus ook geen enkel democratisch toezicht op geweldstoepassingen van de politie. Omdat die, omdat die cijfers van niet verstrekt worden.
0: Ja. En, en de Tweede Kamer zich meermaals onbereidwillig heeft getoond... om daar echt eens goed uh, zich in te verdiepen. Nou,
2: vooral in meerderheid zich onbereidwillig uh, heeft getoond, ja. Ja. Want ik ja, wilde, ik, eh, ik wilde ja. de, de individuele uh, Tweede Kamerleden die zich er wel voor inzetten niet uh, tekort doen. Nee, me terecht. Dat, ja.
0: dat, dat is terecht. Over die uitbreiding van het arsenaal nog even. Uh, ik kan mij herinneren uit 2016 dat um, bijvoorbeeld um, dat, werd, dat, werd, uh, dat ging om terreurdreiging. Zo werd dat in, althans uh, gemotiveerd door zowel politie als politieke partijen. Uh, verschenen er agenten met uh, automatische wapens op straat. Onder andere bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Uh, we hebben de discussie gehad over de vraag of uh, bijzondere opsporingsabtenaren, BOA's, uh, ik zeg dat goed geloof ik ja. toch, bijzondere opsporingsabtenaren, uh, een wapenstok moeten krijgen. Het stroomstootwapen wordt binnenkort dus ingevoerd. We hebben in die afgelopen jaren gezien eigenlijk een soort sluipende uitbreiding, min of meer sluipende uitbreiding, van het wapenarsenaal van, van de politie. Maar met name dat idee dat boa's een wapenstok zouden moeten krijgen, vind ik heel erg beangstigend. Kun je daar wat over zeggen?
2: In Rotterdam hadden ze ook voorgesteld dat boa's uh, honden zouden krijgen.
0: Dus, oh, uh, dat, dat, dat ja, was... Van die, van
2: die politiehonden, <tus> <tus> ja. <tus> ja. Oh, <yeah>. ja. Uh. <tus> nou ja, kijk, um, um, boa's krijgen een, uh, uh, een veel kortere uh, training. Uh, zijn ook, ja, hebben vanuit hun functie ook niet de rol om, om geweld toe te passen. Z als zij, als zij, zij, delen, zij constateren overtredingen, uh, die, die, daarvoor delen ze boetes uit, en als ze het niet aankunnen, dan, is, dan moeten ze de politie bellen, en dan gaat de politie, die heeft dan het geweldsmonopolie, en, en moet dan, even, nou, hopelijk niet, maar moet soms met geweld uh, optreden. Dat is hoe het georganiseerd is. Hm. Um, dus BOA's uitrusten met, met geweldsmiddelen um, gaat heel erg in tegen de taakverdeling tussen politie en BOA's. En grappig genoeg zijn de BOA's ook heel erg, heel erg aan het lobbyen voor meer wapens. Die lobby gaat uit van de vakbonden. Um, en ook de vakbonden uh, um, gebruiken daarover cijfers over geweld tegen BOA's. Dat zou toenemen. Um, en we zijn daar eens een keertje ingedoken en het blijkt dat ze helemaal geen cijfers hebben over geweld tegen boa's. Uh, ze hebben cijfers over hoe vaak boa's denken dat ze te maken krijgen met geweld. Dus ze hebben boa's geïnterviewd oh, over yeah. hoe vaak ze met geweld te maken hebben. En dat gepresenteerd als cijfers over geweld tegen boa's. Uh, en daarmee ervoor gezorgd dat ze bij de, bij de minister aan tafel gekomen zijn en dat ze inderdaad gelukt is <laughs> om um, nou ja dus ervoor te zorgen dat ze, dat ze uitgerust worden met een wapenstop.
1: Ja, een mooi geval dat je feelings don't care about
2: your facts. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Ja.
0: ja. ja. Um, we hadden het um, kort over um, uh, het etnisch profileren. We hadden het over die een derde de extreme oververtegenwoordiging... van mensen met een niet-westerse achtergrond in um, politiegeweld... Toch nog even, ja natuurlijk, er is soms geweld dat vanuit burgers tegen agenten wordt gebruikt. Veel, veel vaker gaat het om uh, geweldstoepassing van de politie tegen burgers. Waar ik een beetje mee zit is, weet je, ik ken ook de beelden van de politie die zeg maar uh, in Den Haag in bepaalde wijken een heel agressieve en, en, en intimiderende aanwezigheid heeft... Die in, in, ja, misschien ergens ook wel een beetje uh, uitlokt. Hè? Dus de politie heeft gewoon een extreem slechte uh, relatie met de bewoners van die wijk. Heeft het daar in veel gevallen zelf naar gemaakt. Ja, dan snap ik ik, ik, vind het, ik. ik vind het wat moeilijk. Want ik heb zoiets van. Ja, ik begrijp soms ook wel dat uh, er veel frustratie is. onder jonge mensen. Uh, mensen die dagelijks te maken hebben. die eruit gepikt worden voor preventief fouilleren. Uh, die, eruit, eh, die, 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 die gewoon hinderlijk worden lastiggevallen door de politie. Wat is daar nou een oplossing voor?
2: Als je, als je keer op keer te maken krijgt... met een politie die je onterecht bejegend... maar keer op keer wordt er van jou gevraagd... dat jij je netjes uh, gedraagt... Uh, en als je dan de, de, de tiende keer... Uh, een grote mond hebt... Uh, dan, dan word je meteen uh, aangehouden vanwege belediging. Dus, uh, dat, en dat is, dat, dat is die disbalans waar we het eerder over, over hadden. Het is geen gelijk... Uh, gelijkvloerse ontmoeting tussen twee personen. Ja, van mens tot mens wel, maar van agent tot burger niet. Um, mm -hmm. Dus ja, ook de tiende, ook de elfde, ook de twaalfde keer moet je constant dat spel tussen aanhalingstekens meespelen. En netjes zijn, want als je dat niet doet loop je het risico op een aanhouding of op een boete of op, uh, of op, ja, op een andere manier een vervelende ervaring. Uh, en toch is dat wel wat je, wat je moet doen. Ja, het is, het is, het is ongelooflijk pijnlijk um, en, en, en vernederend. Um, en zoals je ook zag in de film Verdacht, dat is al een paar jaar oud, maar zeker terugkijken waard, is de impact van etnisch profileren en van die herhaaldelijke politieontmoetingen, waarbij je dus niks fout doet. Um, uh, ja, dat, uh, geeft, dat geeft mensen het gevoel. Dat ze als tweederangs burger behandeld worden. En de oplossing, ja, de oplossing als het gaat om etnisch profileren, is, is, dat, uh, is dat de politie daar toch, toch eens een keertje serieus werk van gaat maken. Er is beleid gemaakt een aantal jaar geleden, maar ze zijn alleen vergeten om dat beleid tegen iedereen te vertellen. Het is gewoon niet geïmplementeerd. En leidinggevenden hebben ook geen enkel management tool om erop toe te zien wat agenten doen op straat, welke beslissingen ze nemen. Dus de, de politiemensen hebben een enorme zoals dat heet, discretionaire bevoegdheid. Ze mogen zelf kiezen of ze fietsen A of fietsen B, of brommerrijder A of B stoppen. Ze hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. Uh, en de leidinggevende heeft geen idee wat ze doen, behalve als ze iemand aanhouden en binnenbrengen of zelf een notitie maken in een opschrijfboekje. Dus ja, veel strengere normstelling, betere management tools... het aanspreken en begeleiden van agenten die het niet goed doen... en afscheid nemen van agenten die gewoon echt niet bij de organisatie thuis passen. Um, niet, meer, niet meer werken met etniciteit in risicoprofielen bijvoorbeeld. Hmm. Dus er zijn allerlei concrete oplossingen waarmee de politie aan de slag uh, zou kunnen gaan. <laughs> die kunnen bijdragen aan uh, een betere relatie tussen... Burger en politie. Dat is namelijk. De politie moet zijn gedrag aanpassen. en kijken. Wel, nadenken over hoe zij selectiebeslissingen maken op straat. En daaruit kan vertrouwen ontstaan bij de burger. dat ze, dat ze eerlijk en rechtvaardig behandeld worden. En dat,
0: ja, nou, als, uh, ja. als, als laatste vraag. Um, in de Verenigde Staten wordt er vaak geroepen om meer bodycams. voor agenten. Uh, zodat. Uh, op het moment dat zij in actie komen, uh, alles wordt geregistreerd via die camera op hun lichaam. Is dat iets uh, wat jullie ook in Nederland zouden willen zien?
2: Nou, de, de minister, uh, dit is ook iets waar de politie uitgebreid voor gelobbyd heeft. Voor bodycams, voor alle politieagenten. Die minister heeft ook gezegd dat, uh, uh, dat hij op, aan die uh, vraag tegemoet gaat komen. Ik denk een jaar of anderhalf geleden, twee jaar geleden. Dus alle agenten zullen ook een, een, een bodycam krijgen. Um, er is ongeveer tegelijkertijd met dat de minister dat zei... kwam er een onderzoek uit in Amsterdam van Sander Flight. Um, moet je maar eens googlen op de, op de NOS, onderzoek van bodycam. Mm -hmm. uh, daaruit bleek dat agenten, ondanks dat het niet mag... ...kennelijk wel zelf kunnen besluiten welke beelden ze wel en niet bewaren. Um, bovendien mogen agenten zelf kiezen of ze de bodycam wel of niet dragen... En mogen agenten zelf kiezen of ze de bodycam aan of uitzetten. Ja,
1: wat natuurlijk in Amerika al het probleem heeft opgeleverd. Dat ja. dan precies de beelden waarin de, de, de agent een zwarte man in de rug schiet of iets dergelijks uh,
2: toevallig verwijderd zijn. Ja, zeg maar, voor de politie is een bodycam heel handig als het ze kan helpen om geweld tegen politieagenten te bestraffen. En zo is het ook ingebracht ja. bij de minister... en dat is ook het belang van de politie. Ja. Burgers kunnen ook een belang hebben... Ja. Ja. bij de bodycam. Namelijk omdat je ja, vaak vergeet... te filmen als er iets gebeurt... of je geen opslag hebt op je telefoon... of uh, de politie pak je telefoon af... en wist je beelden. Dat gebeurt ook regelmatig. Daar krijgen we veel meldingen over. Um, oh. Maar als, als het dus... de bodycam werkt zoals die nu werkt... agenten bepalen het zelf mogen zelfs beelden verwijderen <laughs> en mogen bepalen of ze hem aan of uitzetten... dan versterkt de bodycam alleen de beeldmacht van de politie... en dat is niet in het belang van burgers. Dus wij zijn op zich voor een bodycam als die ook werkt voor burgers.
0: Duidelijk. Okay.
2: Duidelijk.
1: Thijs, nu we aan het einde gekomen zijn van de aflevering...
0: Wat is, uh, wat is het redelijke midden van deze week? Ik zal je dat vertellen, Dennis. Het redelijke midden van deze week komt van onze luisteraar Emma... In navolging van de oproep van burgemeester Halsema van Amsterdam... om je duim op te steken voor de politie... is het enige wapen waarmee de politie nog mag ingrijpen in de toekomst... een afkeurende duim omlaag. <lacht> um, ja, hier, ongelooflijk bedankt. We hebben heel veel geleerd van je. Uh, uh, van alle informatie die je met ons hebt gedeeld. Van het werk dat Controle Alteliet doet. De uh, film die je noemde, het onderzoek wat je noemde over de bodycams... dat kun je terugvinden in de show notes. Um, en wij hopen natuurlijk dat je in de toekomst heel weinig werk te doen hebt, maar goed, zolang het zo is als het is, zijn we blij dat, dat jij er bent. Dit was het Redelijke Midden. Vergeet niet tegen je vrienden te zeggen dat je onze podcast leuk vindt en ze over te halen om ons ook te luisteren en misschien geld te geven via petje.af/hetredelijke midden. We zijn jou en iedereen die geld geeft aan ons heel erg dankbaar, lieve luisteraar. Of je nu kameraad bent of salonsocialist. want dankzij jouw bijdrage kunnen we slechte woordgrappen blijven bedenken. En je kunt trouwens niet alleen het redelijke midden steunen. Je kunt ook het werk van Control Alt Delete steunen met een bijdrage. Um, ze zijn geheel onafhankelijk, ontvangen dus geen subsidie, uh, moeten hun werk zelf zien te bekostigen. En als je daar iets aan wil bijdragen, dan kan dat. Dan moet je gewoon even naar de website, ook in de show notes, Delete.nl. En ze stellen dat heel erg op prijs. Um, en als je het nog niet gedaan hebt, schrijf met een grote stift in je agenda dat op 16 december we een grote livestream bonanza hebben om 8 uur s'avonds. We zijn in the war on Christmas en jullie mogen meegenieten. We hebben leuke gasten en ook onszelf in lelijke truien. Dat was het. Je kunt ons vinden op redelijke midden op Twitter en Instagram op hetredelijke midden at gmail.com. Of als je geluk hebt in de Albert Heijn to go op Utrecht Centraal. Tot de volgende keer. Hou Houdoe. Houdoe.
2: bye